0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Merwan, vous publiez avec Bastien Vivès... Pour l'Empire, le premier, le premier tome d'une série, euh, le premier tome s'intitule « L'honneur ». Alors on, on entre dans, dans l'histoire euh, romaine, ou en tout cas cela ressemble à l'histoire romaine, même si ça n'est pas nécessairement euh, précisé. C'est l'histoire d'un empire qui, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, à partir de, de l'histoire d'armées qui s'affrontent, euh, j'ai eu le sentiment qu'on arrivait à raconter une sorte d'histoire universelle.
0: Oui, alors l'idée, 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 c'est que graphiquement, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de romain. On n'a pas de référence directe à ce qui pourrait être justement César, l'Empire romain ou quelque époque que ce soit. Et l'idée vient d'envie commune graphique et il a fallu être très, très sérieux et très rigoureux pour arriver à trouver en quoi ça résonnait en nous et la possibilité du coup de créer une histoire euh, presque métaphysique ce que nous on appelle maintenant une odyssée, parce que moi ça me rappelait euh, les récits de ma tante qui petit nous lisait ça, et je les imaginais, voilà, c'est complètement fou, c'est complètement aventureux, mais je les voyais habillés comme des grecs, je, je, je posais un imaginaire visuel là-dessus, tout en sachant très bien qu'on n'aurait rien de réel, quoi. Et donc la, la création de cet album, on l'a fait tous, tous les deux, avec chacun des envies, et en essayant de, de faire en sorte que, que la mayonnaise prenne par rapport à... de à des vrais des, 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 des vraies émotions qu'on avait en nous.
1: Quoi. On peut dire qu'il y a deux, deux mouvements, en quelque sorte, dans, dans l'histoire de, de ce premier album. Le premier, c'est la démonstration de, de force, je dirais traditionnelle, de guerriers qui s'entretuent et, qui, et qui, qui, qui vainquent. Et l'autre, on, on, on y viendra ensuite, c'est plutôt une, une quête d'une sorte d'impossible ou d'absolu. Alors, la, la première partie, pourquoi et comment est venue l'idée de, de, de planter un décor avec une violence pareille alors
0: justement, on a deux parties, il faut savoir qu'on aura trois volumes. Et en fait, cette deuxième partie, c'est le début de notre histoire réelle. Donc cette première partie, elle nous sert à planter nos personnages, elle nous sert à expliquer d'où on vient, à expliquer qui fait quoi, quelle est la force qu'on a en présence. Et le, le véritable début, c'est le départ, c'est la séparation de cet empire, justement. C'est la course vers l'avant. Et ça, ça correspondait un peu dans, dans nos esprits... Euh, au moment où on est, on est plein de sève encore, plein de force, et puis que c'est le moment, il faut y aller. Et donc, je vous laisse découvrir la suite. Est-ce qu'il y aura un retour Est-ce qu'il n'y en aura pas Comment est-ce qu'il se fera Est-ce que c'est possible Tout le questionnement avance vers ça. Et pour l'Empire, tout est à double sens. Qu'est-ce qu que c'est C'est l'Empire physique, c'est les sens, c'est... C'est l'empire des
1: émotions, des passions. Enfin, on avait envie de jouer sur ça. Il y a une réplique qui est, très, qui est terrible. Euh, je ne sais plus lequel des, des centurions ou des, ou des commandants chef de l'armée dit « Nous avons conquis l'espace, maintenant nous allons conquérir le temps
0: ». Tout à fait. Tout à fait. C'est le point de départ de l'histoire. Nous avons conquis l'espace. C'est ce que je vous disais. On a une armée qui est sûre de son fait, qui est sûre de ses victoires, qui est sûre du, du, du tangible qui est figé justement dans dans un instantané de sa force, qui, qui est cet espace. Et maintenant, il y a le rêve de conquérir le temps. Et au départ, on pense que ça va être palpable à un moment qu'on va courir, qu'on va l'attraper,
1: ce temps. Est-ce que ça sera possible alors, le, le, on peut quand même raconter un peu la deuxième, la deuxième partie. On ne saura pas raconter jusqu'au bout du, du troisième album. Mais en tout cas, la, la deuxième partie, le deuxième versant de ce premier album, c'est une, une plongée dans, dans cette conquête de, du temps ou bien d'un nouvel espace. Et cet espace est vide. Et le, le, le sentiment que l'on peut ressentir, c'est que chacun se retrouve à la recherche de, de soi-même et de ses limites. Et alors, justement, il... Il est vide, mais pas tant
0: que ça. C'est-à-dire qu'il est fait de choses qui ne sont pas assez spectaculaires pour rentrer dans le canevas de ce qu'on a imaginé. Euh, elles sont là, elles sont latentes, elles sont plus lentes que prévues, elles sont plus distendues, elles ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances et en même temps, elles arrivent à nous causer du trouble. C'est, je trouve, le véritable intérêt de la deuxième partie. Euh, il est vraiment à prendre, euh, comme le début de leur Odyssée, et en réponse réelle à leurs espérances de victoire. C'est là que
1: je trouve qu'il est intéressant. Outre cette euh, entrée dans, un, dans une zone désertique et, et silencieuse, ils sont aussi euh, les soldats de cette armée donc on, dont on a vu toute la force et la violence, confrontés à une armée qui est l'exact inverse, qui est une armée, on pourrait dire, de, de lâche ou une armée insaisissable, parce que soit elle se sacrifie, soit elle fuit. C'est une armée qui ne correspond pas à leur code vous voyez, nous, on a,
0: euh, on a des règles de la guerre. On a, on a les accords de Genève, on a des choses comme ça, et puis tout à coup, on les transgresse. Alors, on peut tuer d'une certaine manière, on peut faire les choses d'une certaine manière. Qui va respecter les règles ou un code d'honneur voilà, Le premier album s'appelle L'honneur. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de mourir pour rien Est-ce que c'est de mourir pour quelque chose Et donc, ils sont confrontés à ces hommes étranges qui n'ont qui pas forcément peur de mourir, mais qui combattent, comme ils disent, à un moment en pure perte, qui sont bien parés, bien habillés, euh, mais qui, en même temps, ne parlent pas la langue. Euh, et euh, mange les animaux
1: vivants, voilà. alors que les mange morts. Bon, on a ces questionnements. Oui, c'est vrai, ce sont des questionnements qui parfois donnent, donnent le vertige parce qu'on se dit, c'est vrai, où sont, où sont les, les, les vraies valeurs hors des conventions Dès qu'on sort de sa propre convention, on est, on est perdu. J'aimerais que vous nous racontiez com comment vous travaillez, comment, comment viennent euh, ces, ces pers les personnages qui sont les personnages centraux, comment viennent les décors et cette, cette couleur très particulière qui fait qu'on est dans, dans, dans une lumière qui n'est ni le jour ni la nuit alors, il
0: y a une phrase en quatrième de couverture qui raconte bien la création de, des personnages qui dit « Mes hommes sont mes yeux, mes nerfs, mon ventre et je suis ce que sont mes hommes ». Et nous, on avait envie que ce corps d'armée représente un corps physique et donc que chacun euh, intègre, un peu comme dans la société, hein, on a des gens qui sont la, la force ouvrière, d'autres qui sont les penseurs, donc la tête, vous voyez. Et notre armée correspond à ça. On a euh, les bras, la force, on a le, même Glorium Cortis. Bon, gloire et le cortex, bon, bref, je n'en dis pas <rire> plus à vous de vous amuser à déterminer. Oui, c'est vrai qui, que les, qui noms aussi, les noms aussi sont très travaillés, et très recherchés. Voilà. Virgile de Viguero, qu'est-ce que c'est, euh, vigueur de quoi, bref. Donc, on a construit nos personnages dans ce sens-là, parfois en allant un peu plus loin aussi, où on a des, des sentiments qui sont mis en avant, comme euh, on en a un qui représente l'enfance, je vous laisse aussi voir qui, qui est ce personnage. Donc, voilà comment on a constitué l'armée. Par rapport aux couleurs, nous, on avait un univers... Peut-être un peu viril au départ. <rire> et donc, moi, j'ai proposé à Bastien euh, une amie qui était dans ma promotion, qui est réalisatrice d'animation, qui est Sandra Desmazières, qui, à la base, donc, fait ses films, les écrit, les met en couleur. Et je n'osais pas lui demander parce que c'était une charge de travail. et puis, euh, De toute façon, je ne savais même pas qu'elle qu voudrait bien faire la couleur. Et puis, un jour, j'ai appris qu'elle avait, euh, qu avait un peu de temps. Et elle a accepté de faire les couleurs. Et elle amène toute la part féminine et puis une part picturale très 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 forte. Vraiment, quand on nous on reçoit les, couver les, les couvertures, quand on reçoit les planches mmh. avec ce côté cuivré, euh, d'ambre et de matière qu'elle peint elle-même et puis qu'elle retravaille sur ordinateur, nous on est on est aux anges. On redécouvre
1: les planches. Et le lecteur aussi est aux anges, hein, parce que c'est vraiment un, 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 un travail à tout point de vue. Et, et c'est vrai que les, les, les couleurs euh, euh, redonnent du, du, du volume, non seulement au personnage, mais à l'ensemble de l'histoire en créant cette ambiance très particulière. Les couleurs, euh, si vous voulez, en quelque sorte, je trouve, donnent une noblesse de ton euh, et, et un, un vrai format antique.
0: Parce que nous, ce qu'on raconte, ce, ce dont on aurait très peur, c'est... L'autre lecteur du 21e siècle le replace face à sa société, dise, Oh, ce thème là, il est un peu fort, il faut peut-être pas l'aborder comme ça. Voilà, nous ce qu'on aime bien avec cette couleur, c'est qu'elle le situe hors du temps. Voilà, et, et, et nous on n'a pas envie d'avoir des jugements moraux, on a envie d'être dans un, un intemporel mystique et que chacun essaye de, de, de se replacer dans ces personnages qui sont divers, qui ont des réflexions diverses. Et on n'a surtout pas envie d'avoir un, une idée, une morale donnée, on a envie d'avoir une, une pluralité quoi.
1: Alors, euh, ce, ce, cet album, euh, on a l'occasion, le plaisir de vous rencontrer ici euh, au Centre belge de la bande dessinée dans le cadre du dixième anniversaire de la collection Poisson Pilote. Euh, Racontez-nous, ça a été quoi pour vous, euh, Poisson Pilote, ou peut-être même Pilote. Ah,
0: pilote, alors peut-être, pour, pour le coup, je vais pas mentir, je suis peut-être un peu jeune pour Pilote. Poisson Pilote, non, euh, Poisson Pilote, je connais bien, la moitié de ma bibliothèque, elle en est faite. Je n'ai jamais personnellement pensé, je ne peux pas parler pour Bastien, je n'ai jamais pensé être édité chez eux, mais ce n'était pas, euh, pas un souhait du tout. Mais quand on a présenté le projet à Dargo, qui avait envie de rencontrer à la base Bastien euh, avec ses, ses, ses succès, euh, on leur a expliqué l'histoire, on n'avait pas du tout pensé à un projet éditorial, ils nous ont dit, bon, on aime bien, on vous propose Poisson Pilote. Euh, j'ai pas j'avais pas encore réagi à ce moment-là c'est quand j'ai vu la couverture la typographie avec nos noms écrites que là j'ai fait oh là oh là 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 on est chez euh, Riyad Satouf, Christophe Blain Joanne Sfar euh,
1: qu'est-ce qui se passe <rire> ouais. mais on n'a pas eu le temps d'avoir peur vous n'avez aucune raison maintenant, en plus, d'avoir peur, après la publication de, de ce premier album, donc de ce qui sera un triptyque pour l'Empire. Le premier album s'appelle L'Honneur, s'intitule L'Honneur, paru chez Poisson Pilote. Et il est dû au talent de Merouan et vivesse mais je vais associer aussi le nom de celle qui a fait les, les couleurs, qui est la véritable directrice photo de ce film, on peut dire, qui s'appelle Sandra Desmazières. Merci Merouan. C'est Merouane Merci Merwan.
0: <rire> voilà. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel